0: Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. A nossa lição da Escola Bíblica na classe de adultos hoje é a lição número 11 da revista, cujo tema é O Alvo a Ser Alcançado. Está baseada na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulos 3 e 4. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que temos de refletir, de estudar a Tua Palavra e rogamos, Senhor Deus, a iluminação do teu Espírito, meu Deus, que sejamos obedientes à voz do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O alvo a ser alcançado Ter um alvo é sempre muito importante. O alvo, um objetivo, um propósito, isso nos ajuda também a nutrir esperança e a verificarmos em que ponto nós estamos daquilo que está sendo traçado, daquilo que foi planejado. Paulo converteu-se a Cristo, ele foi convertido a Cristo e tornou-se um discípulo de Jesus. Ele entendeu qual era a missão, qual era o propósito de Deus para a sua vida. E então, como nós já vimos ao longo dessas lições da IBD, neste mês, no mês de setembro neste mês de outubro, Paulo empreendeu viagens missionárias, Paulo envolveu-se ativamente no reino de Deus. Mas aqui na carta de Paulo aos filipenses, Paulo deixa muito claro que o alvo da vida dele é Cristo. Não existe nada melhor, meus irmãos, do que termos Cristo como alvo principal da nossa vida. Paulo nos ensina a viver esse alvo e nos ajuda a entender de que maneira podemos fazer isso? O primeiro ponto da lição de hoje, que o autor da, da lição estabeleceu, foi o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. O versículo, os versos, base são Filipenses 3, 1 e 2, que diz, Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos do Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isto vos dá esperança, segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com quem e também com o que estamos aprendendo. Neste ponto da, da lição, nós temos que é importante nós é, observarmos de onde nós estamos aprendendo, de quem nós estamos aprendendo e o que estamos aprendendo. Paulo destaca nesta carta aos filipenses que alguns estavam se infiltrando, estavam trazendo ensinos com pretextos de lucro e Paulo ele não tinha essa mesma intenção. Aqui há para nós um cuidado muito grande que o autor da revista destaca neste ponto, que é não basta, não basta nós sabermos se a pessoa ela diz que tem a mesma fé que, que nós temos, é preciso observarmos a doutrina que está sendo perseguida, que está sendo seguida por essa pessoa. E aqui nós precisamos tomar cuidado com pessoas que muitas vezes nós vamos convidar para trazer ensinos na igreja ou pessoas que nós vamos, é, diante das quais nós vamos parar né, é, no, em frente ao computador, em frente a um tablet ou a um smartphone e, e observarmos né, a doutrina que está sendo ensinada, a doutrina que está sendo pregada, ela tem base bíblica ou não? Então, assim... É a doutrina que determina se, de fato, a fé que a pessoa diz ter, se essa fé é igual à nossa ou não. A doutrina, ela não pode ser uma doutrina que é, fira a cruz de Cristo. Uma doutrina que nos torna inimigos da cruz de Cristo. Aliás, Paulo fala sobre isso, que aqueles que não eram imitadores dele, eles eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Então nós precisamos, como Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 9, ser achados em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqueles que estavam é, a quem Paulo chama de cães, são pessoas que estão buscando justificação fora de Cristo. E sabemos que a única forma de justificação é mediante a fé por, por meio de Cristo. Se estabelecermos qualquer outra coisa para justificação da nossa vida, deixa um ensino errado. Bem, nós estamos aqui falando de justificação, que era o ponto que Paulo estava levantando. Havia aqueles que diziam, e Paulo vai falar de uma falsa circuncisão, aqueles que, que, a quem Paulo chama de cães, eles diziam que a circuncisão trazia a justificação. E Paulo mostra que não, a justificação é somente por meio de Cristo. Mas nós podemos ter é, outros tipos de doutrina que também são doutrinas não aceitáveis bíblicamente. Né? Nós poderíamos pensar em uma série de questões, mas infelizmente o nosso tempo não vai dar. E aí nós precisamos, para que tenhamos certeza de que aquilo que estamos ouvindo, de que aquela pessoa de quem estamos ouvindo segue a mesma doutrina, uma doutrina bíblica, nós temos que comparar à luz das Escrituras Sagradas. Paulo, então, alerta sobre aqueles que achavam ser o único povo e que estavam trazendo uma influência judaica, mas uma influência judaizante de tradições humanas e prejudicando assim a doutrina bíblico cristã. O segundo ponto que o autor nos traz é que nem sempre, e pensando né, meus irmãos, que temos um alvo a ser alcançado, e se temos um alvo a ser alcançado, nem sempre. Perder é derrota, quando perdemos para ganhar Cristo. O versículo base é, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Meus irmãos, nosso chamado é para a cruz. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, nós vamos ouvir, vamos é, ver, né? Tanto Marcos quanto Mateus, trazendo fala de Jesus, que nos ensina que devemos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Esse é o caminho do discipulado. E no discipulado, e o discipulado ele é algo constante, né? ele é ao longo de toda a vida cristã, enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos em discipulado. E então no discipulado nós sempre perderemos quando nós vamos lá para o Sermão do Monte, né, nós tivemos a oportunidade aqui no mês da família de estudar alguns aspectos do Sermão do Monte relacionado à família e vimos que ali sempre é, existe prejuízo para aquele que é cristão. Então, nós vamos muitas vezes perder. E Paulo diz que o que era lucro para ele, ele considerou como perda, ele considerou como terco versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses. Por amor de Cristo, perdi todas as coisas e se considero como refugo para ganhar a Cristo. Refugio aqui é a ideia de esterco. Então é algo que não presta, ou é algo que não serve. Paulo, ele entende que qualquer coisa neste mundo que ele pode ganhar, não se compara ao fato de ganhar Cristo. Há muitas coisas que achamos que temos ganhado, isso aqui é o autor da revista que diz, mas que na verdade precisamos aprender a renunciar. E é uma verdade. Renúncia é algo constante na vida do crente quando pensamos que nós temos um alvo a ser alcançado. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a, a morada celestial, o nosso alvo é a glória de Deus. O nosso alvo, como nós temos, em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, fazer tudo para a glória de Deus. O nosso alvo, conforme Romanos 11, 31, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso alvo, então, é nos movermos, é... é estarmos sempre na direção, tendo como objetivo, como finalidade, Cristo. E se assim nós pensamos, então nós vamos ter que renunciar. E as nossas renúncias, as nossas derrotas, nesse sentido, elas não são perdas. Paulo perdeu muita coisa. Nós já vimos em lições anteriores que Paulo foi açoitado, que Paulo foi preso, mas nada do que aconteceu na vida dele, em função do reino de Deus, em função de viver a vontade de Deus na vida dele, foi considerado por ele como prejuízo. Pelo contrário, é considerado como ganho porque o alvo é Cristo. O terceiro ponto destacado pelo autor da revista é, nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento ao passado. E o texto base é o verso base é Filipenses 3,13, que diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha, já o tenha alcançado. Mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, verso 14. E o alvo que ele diz aqui no verso 14 é para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação do Senhor. A primeira vocação foi o nosso chamado à salvação. Depois disso, a nossa vocação é sermos santos. E nesse processo de santificação, na nossa vocação, nós temos o cumprimento dos dons, o exercício dos dons. E tudo isso mesmo, toda essa soberana vocação de Deus na nossa vida, implica em deixarmos de viver presos ao passado. a nossa vida não pode ser motivada pelo passado nosso alvo sendo Jesus, diz o autor da revista é preciso tomar cuidado com uma armadilha muito presente e que tenta nos aprisionar a escravidão do passado somos ou não somos inimigos da cruz de Cristo quando nós pensamos quando nós vivemos presos ao passado, meus irmãos nós viveremos como quem é inimigo da cruz de Cristo. Aqueles que estavam se infiltrando e que Paulo chama, chama de cães nesta carta aos filipenses, quando Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, que o Deus deles é o ventre, eles estão presos a tradições humanas. Eles estão presos aos seus próprios interesses. São pessoas que não estão vivendo segundo a soberana vocação. São pessoas que estão presas aos rudimentos do mundo, pessoas que estão presas ao passado. E nós somos, somos chamados a uma nova vida em Cristo Jesus, somos chamados à liberdade que temos em Cristo, mas uma liberdade em que nós entendemos de fato qual a importância da lei de Deus em nós, não mais algo que é vivido por legalismo, mas é uma vivência resultado da ação de Cristo em nós. Na, nessa nova vida, e não mais motivados pelo aprisionamento do passado, nós seremos humilhados neste mundo. Mas esse processo de humilhação é para nos levar adiante. E aí nós entramos, então, no, terceiro, no quarto ponto da, da lição, dado pelo autor, que diz deve desenvolver em nós o exercício da confiança, o alvo que temos deve desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4,6 diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Muitas vezes nós até oramos a oração do Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade na terra como já é nos céus. E oramos isso, repetimos tantas vezes, e, na verdade, quando nós estamos ansiosos, nós estamos dizendo, meus irmãos, que nós controlamos a nossa vida. Nós estamos dizendo que não confiamos em Deus. E se não confiamos em Deus, nós não podemos orar para que a vontade de Deus se realize na nossa vida. Porque, de fato, nós queremos que as nossas vontades sejam realizadas. O, o autor da lição, ele diz que a ansiedade, ela é falta de fé e alimenta a incredulidade. Eu concordo quando ele disse que ela é falta de fé, porque de, fa de fato é. Ansiedade é falta de fé. Mas a ansiedade ela não alimenta a incredulidade. A ansiedade ela é resultado da incredulidade. E nós, quando é, deixamos de cumprir isso que Paulo está nos ensinando, não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós estamos dizendo que somos incrédulos. Na verdade, nós estamos dizendo para Deus, eu não confio em Ti. E aí, se nós somos, estamos dizendo que somos incrédulos, estamos por meio da nossa ansiedade dizendo que não confiamos no Senhor, como que nós poderemos Seguir no alvo que é Cristo, como que nós poderemos viver os propósitos de Deus para a nossa vida? Quantos cristãos estão, neste momento, afundados em tristeza profunda? Eu não sei se você observou, se você já teve a oportunidade de observar, mas é, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que exalta a alegria, e a alegria, independente das circunstâncias, que vai ser o próximo ponto, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso, alegria independentemente das, das circunstâncias. Mas como que eu vou viver a alegria independentemente das circunstâncias, se eu sou uma pessoa que demonstra incredulidade diante de Deus por conta das minhas ansiedades? A ansiedade é a resposta pecaminosa do meu coração às circunstâncias da vida. E aí não é somente a ansiedade por uma falta de recurso financeiro, às vezes é ansiedade por conta de algum familiar que não foi convertido, é ansiedade por conta de algum familiar que está vivendo uma vida desregrada, é ansiedade por conta do coronavírus, medo de morrer. Meus irmãos, a nossa vida está escondida em Cristo. E diante das circunstâncias, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a fim de que nós não sejamos abatidos pela ansiedade, a fim de que a, o nosso coração não responda pecaminosamente com a ansiedade. A ansiedade é um passo para a depressão. E quando nós vemos a grande quantidade de crentes que estão vivendo depressivos, você pode ter certeza que ele iniciou por um processo por um processo de ansiedade. Seja a ansiedade né, por conta dessas questões que nós já pontuamos aqui, ou a ansiedade porque ele foi rejeitado por alguém. E aí a gente precisa entender, nosso alvo é Cristo, nosso alvo não é que as pessoas nos aceitem, que as pessoas nos reconheçam. É, eu acho interessante quando dizem que depressão é resultado de baixa autoestima. E aqui eu vou discordar. Porque depressão é resultado de alguém que se considera além daquilo que deveria se considerar. É resultado de um coração orgulhoso, de um coração é, autossuficiente, é resultado de um coração que pensa de si além do que convém. E não aceita que outros os rejeitem. E eu digo o seguinte, se Cristo foi rejeitado, eu não serei rejeitado? E aí eu preciso aprender a conviver com os não com as rejeições, com as circunstâncias que não são exatamente como eu gostaria que fossem, para que eu responda é, biblicamente no meu coração e não pecaminosamente. É, eu gostaria de destacar que quando Paulo está dizendo aí, não andeis ansiosos, esse não usado por Paulo aí, meus irmãos, ele tem força de mandamento, então não é algo que eu vou fazer se eu quiser, é algo que eu tenho que perseguir. Não viver ansioso é algo que eu tenho que perseguir. E Paulo vai dizer no capítulo 4 que isso vai produzir algumas coisas na nossa vida. E, e é, antes né, de, de falar sobre isso, Paulo ele, ele diz que a ansiedade ela tem que ser substituída por outra coisa. Como? Versículo 6, né? não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Então, quando eu coloco diante de Deus com ações e súplicas, eu devo colocar com aquilo que nós já tratamos no ponto anterior, que é com confiança. Eu tenho que colocar diante de Deus com confiança. Eu tenho que colocar com fé descansando em Deus e com ações de graças. Agora, colocar diante de Deus em fé, é colocar sabendo que Deus é Senhor, que Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. E nem sempre vai ser como eu quero. Não, colocar em fé não significa que Deus vai atender do jeito que eu estou pedindo. Por exemplo, nós oramos por tantas pessoas, e temos orado ao longo desta pandemia, pessoas que estão... Estavam com o coronavírus e nós pedimos a Deus que curasse, e Deus não curou, Deus levou. E aí nós vamos ficar abatidos, nós vamos ficar ansiosos? Não! Deus é Senhor das circunstâncias, Deus é Senhor da nossa vida, Ele faz conforme Ele quer. Então, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Qual o resultado? O resultado, meus irmãos, é que ao invés de depressão, ao invés de abatimento, eu vou experimentar o verso 7 do capítulo 4 de Filipenses que diz A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é, para nos mantermos no alvo que é Cristo, não podemos dar lugar à ansiedade. Nós devemos desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. E sabendo que a providência divina ela age segundo a vontade do próprio Deus e não segundo a nossa vontade. Manter-se no foco, no alvo que é Cristo, é preciso entender. Deus é Senhor. Ele faz como Ele quiser. E eu simplesmente... Descanso. Tudo está sob o controle do Senhor. E o último ponto desta lição é, independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Neste ponto, o autor da revista, ele destaca os versos 12 e 13 do capítulo 4 de Filipenses, que diz, Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando a escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O autor a, a, da revista, ele vai destacar aqui o aprendizado que as circunstâncias produzem em nós. As circunstâncias, elas são para nós como uma universidade. É um curso de pós-graduação em que nós aprendemos a lição do contentamento. Paulo, ele diz exatamente isso, verso 12. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o verso 11, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, em qualquer uma dessas situações, né, de fartura ou de escassez não importa é, de ser humilhado ou de ser honrado ele aprendeu em todas as circunstâncias a ser contente, sabe por quê Paulo aprendeu que é plenitude de vida, plenitude de vida é Cristo em nós e quando nós temos esse entendimento, nós somos fortalecidos a gente se ergue a gente consegue se levantar e ir avante no propósito que Deus estabeleceu para nós. Nós conseguimos ir avante seguindo no alvo que é o próprio Cristo, a soberana vocação, versículo 14 do capítulo 3, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso chamado, nós vamos permanecer firmes, tanto no, no, no chamado é, que já temos da salvação, que esse a gente não perde, como também no chamado da santificação, no chamado de vivermos os dons espirituais. Tudo isso, meus irmãos, vai acontecer na nossa vida de forma natural. Porque o sobrenatural está acontecendo, que é vivermos contentes em Cristo. A nossa mente, então, é fortalecida. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele é capacitado naquele que o fortalecia. E nós somos capacitados em Cristo. Nós somos capacitados em Cristo a vivermos contentes em toda e qualquer circunstância. A questão é, eu quero viver... O propósito de Deus na minha vida, eu quero viver os propósitos que eu mesmo tenho estabelecido para mim. Essa é a questão. Concluindo, precisamos colocar, e o autor da revista conclui assim, precisamos colocar nossos olhos fitos em Jesus. Vale a pena estar grudado em Jesus e não perdê-lo de vista em nossa caminhada. E aí ele faz a seguinte pergunta, como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo. Primeiro, nunca perca Jesus de vida, nada pode ofuscar Jesus de seus olhos. Segundo, cuidado, muito cuidado com quem e o que você tem aprendido. Meus irmãos, têm muitos ensinos aí que focam em tornar o ser humano centro. E esta carta de Paulo, ela nos mostra exatamente o contrário. Nós não, somos, nós não somos o centro. O centro é Cristo. Cristo é o alvo. Se Ele é o alvo, Ele é o centro. E a nossa vida tem que estar na direção de Cristo. Terceiro, não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo, mas olhe para o alvo que é Cristo. Olhe para a frente. E quarto, Confie em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Precisamos aprender a confiar no Senhor e precisamos também, que o autor não destacou isso na conclusão, mas eu quero destacar, precisamos aprender com as circunstâncias e nas circunstâncias, aprender a ter contentamento em Cristo Jesus, sabendo que Ele está no controle. De tudo, Ele é o dono da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos seguir sempre nesse alvo do prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém.